0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. Sst, mogen we even je aandacht voor de stilte? Zo heet het theaterstuk waar ik over praat met Danielle van der Ven... in deze aflevering van de podcastserie Lekker Stil. Danielle is theatermaker en actrice en heeft voor het Maastheater in Rotterdam een theaterstuk geschreven... waar kinderen filosoferen en oefenen over de stilte. De vraag die zij met de kinderen onderzoekt is hetzelfde als in mijn podcastserie. Waar is de stilte gebleven? Zijn we misschien bang voor de stilte? Naast dat we praten over de stilte in deze meedoenvoorstelling voor de kinderen... ...praat ik met Danielle ook over de stilte in haarzelf... ...en zoeken we of de stilte wel bestaat of vooral een verlangen is. Veel plezier in deze aflevering van Lekker Stil. Even vertellen, uh, een je over de stilte? Uh, je hebt een theatervoorstelling gemaakt over de stilte... Als ik vertel over mijn podcast over de stilte, zeggen mensen: waha, dat is ook lekker makkelijk en weet zeker, het heet het stil. <laughs> Hoe hebben jullie dat gedaan met je theatervoorstelling?
1: Ja, wij wilden een voorstelling maken over stilte. En wij is in dit geval uh, Paul van der Laan van Theatergroep Bambi. Uh, en ik. En wij wilden dat doen voor kinderen, groep 3 en 4. Ik ben zelf ook yogadocent en theatermaker, dus ik heb. Een verlangen naar, een fascinatie voor de stilte. En ik wilde dat graag, ja, ik wilde het eigenlijk graag naar kinderen brengen. Maar ik wilde dat eigenlijk op een anarchistische manier doen. De mening van kinderen over stilte is dat het saai is. En daar wilde ik een beetje aan morrelen samen met Paul. Dus wij wilden eigenlijk onderzoeken van hoe kunnen we nou iets maken over stilte. Ja, wat het eigenlijk een beetje omkeert. Hè? Of wat het eigenlijk een beetje op zijn kop zet, die, uh, die mening.
0: Hoe, hoe was de opbouw?
1: Hoe, hoe... Ja, we zijn eigenlijk begonnen met heel weinig. Dus we, we hebben het bij Theatergroep Maas gemaakt. En we hadden een gesprek met de artistiek leider Monique Merks. En we begonnen echt met, nou, we willen dus iets maken over stilte voor kinderen. En... Wat we gaan doen, wat we gaan onderzoeken is... hoe kunnen we nou eigenlijk... Eh, nou ja, allereerst gewoon die stilte verbeelden. Hè? Hoe laten we dat zien? En we hadden al een soort intuïtie van... waarschijnlijk moeten we daarvoor heel veel herrie gaan maken. Hè? Of de, 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 de herrie openbreken om bij de stilte te komen. Nou, dat klinkt behoorlijk vaag en abstract. En dan moet je daarmee... Dus de vloer op, zoals wij dat zeggen. En dat betekent ja, gewoon heel concreet... op een maandagochtend in een lege theaterstudio... Ja, gaan zitten, gaan staan en dingen maken over stilte. Dus we zijn begonnen met elkaar opdrachten te geven. Hoe ziet stilte er voor jou uit? Maak maar iets, laat het maar zien. En in eerste instantie... werden dat eigenlijk allemaal vrij letterlijke verbeeldingen van stilte. Dus we zijn aan de slag gegaan met weet ik veel, met, met lakens en nou ja, ging een soort witte bergen maken en dingen met wolken. En toen kwam Monique kijken en we hadden echt allemaal zoiets van ja, dit is het dus niet. Het was best uh, pittig, over ja, oké, okay, dit is het echt niet, want ja, dan ga je de stilte uitbeelden. En dat is saai. <lacht�> of tenminste, daar kwamen we dan achter, ja, dat, 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 dat werkt niet. Dus toen moesten we verder gaan kijken, verder gaan zoeken. En toen kwamen we eigenlijk op het spoor van. dat we veel meer moesten gaan werken eigenlijk vanuit het onderzoeken van de stilte. Van ja, wij weten het ook niet. Wat is dat nou eigenlijk, die stilte? En dus die fascinatie en onze nieuwsgierigheid, dat we die moesten gaan delen met de kinderen. Dus toen hebben we daar rollen bij bedacht dat we eigenlijk als onderzoekers de klas binnen zouden gaan, want dit is een schoolvoorstelling. En we wilden dus, eigenlijk die energie was heel belangrijk voor ons. En het plezier en de lichtheid. Dus we dachten, het moet echt een soort overval zijn. De kinderen zijn aan het werken, aan het rekenen, aan taal, weet ik veel wat. En wij komen binnen, plotseling. En we leggen gewoon hè, de, de klas stil. We zeggen tegen de juf en de meester, oké, okay, stop met de les. Dit is even belangrijker, want het schijnt dat de stilte hier gesignaleerd is. En we leggen eigenlijk verder helemaal niets uit. We zijn zelf duidelijk, we komen met een urgentie binnen, uh, we maken het belangrijk. Jongens, leg je schriften neer, pennen neer, we zijn op zoek naar de steelt. heeft iemand hem gezien? En het bijzondere is, en het hele leuke om voor kinderen te werken, is dat ze onmiddellijk eigenlijk meegaan. En Ze gaan meteen, oké okay, ja, uh, hij was hier net, of uh, nee hij is net weer weg, wat dan ook. Kinderen krijgen heel veel vrijheid om mee te spelen op een bepaalde manier. Ze mochten met ons mee op zoek naar die stilte. We namen ze mee het lokaal uit. Dat is al spannend. En door een hele tocht door school. En dan eindigen we in een lokaal waar we uh, nou ja, wat spullen hadden staan. En zij konden gaan zitten. En dan gingen we eigenlijk met elkaar op zoek naar de stilte. En die werd uiteindelijk ook gevonden, kan ik je zeggen. Ja, ja. En, en, en hoe werd die gevonden? In die zoektocht, in het wachten op de stilte kwamen er ondertussen allerlei vragen omhoog bij ons, bij de kinderen. Uh, zo van, hoe ziet die stilte dan eigenlijk uit? Hoe lang is die? Hoe oud is die? Dus we maakten hem eigenlijk heel tastbaar. Dat gingen we dan uh, op allerlei, allerlei manieren eigenlijk laten zien. Uh, in, in beeld, in geluid, in beweging. En toen werd het steeds meer eigenlijk een soort figuurtje... waar we dus letterlijk op aan het wachten waren. Maar goed, die kwam dus maar niet. Die stilte. En dat werd ook wel een beetje vervelend, dat hele lange wachten op die stilte. En omdat we die energie en echt uh, wilden, <laughs> uh, ook belangrijk vonden en het plezier, gingen we eigenlijk ook, ja, ook echt wel die irritatie van waar blijft die vervelende stilte? Hè, waar we... En dat mondde eigenlijk uit en dat we allemaal samen met de kinderen uh, heel hard uh, gingen schreeuwen om stilte. Nou ja, dus dan heb je een soort omdraai, omkering. Dat uiteindelijk dus nou zeg 40, 50 kinderen keihard aan het schreeuwen zijn om stilte die dus uiteindelijk nou ja, nog steeds niet komt. Daarna gebeurt er iets. En dat was, nou ja, noem, het, noem dat de magie of het wonder. Dat er eigenlijk in de natuurlijke stilte die erna een heleboel produceren van geluid komt, bleek die stilte er dan toch te komen. En die hebben we dan uitgenodigd en bleek ook nog jarig te zijn zelfs. Een taartje meegegeten En toen hebben we hem ook weer uitgezwaaid. Dat is in het kort eigenlijk de lijn van de voorstelling.
0: Wat oh, mooi. En, en, en als je zegt hij is jarig... want je zegt ook, we gingen onderzoeken hoe oud hij is. Is die oud, die stilte?
1: Uh, sommige kinderen denken dat, dat het een baby is... En er zijn ook kinderen die denken dat de stilte, veel kinderen die denken dat de stilte zo oud als de wereld is. Miljoenen jaren oud. Sommigen denken dat hij tien is of 23 of 54. Ja, er kwamen echt hele verschillende leeftijden. En ook hoe ziet hij eruit? Daar zijn kinderen ook heel uitgesproken over. weten heel precies hoe de stilte eruit ziet. En ook hele wisselende antwoorden. Een wolk. Een vlekje op het behang. Sommige kinderen gaan het uitbeelden, hebben er geen woorden voor, maar geven met hun handen een bepaalde vorm aan. Uh, we hebben ook de vraag gesteld: wie denkt er eigenlijk dat de stilte bestaat? Er kwamen ook hele levendige discussies op gang, uh, omdat sommige kinderen eigenlijk overtuigd zijn dat de stilte niet bestaat en dat we ook heel goed kunnen beargumenteren. En er zijn. Meestal was het ongeveer 50-50. Ook echt een groep kinderen die zeiden... Jawel, ik weet zeker dat hij bestaat. En dan zeiden ze bijvoorbeeld... Uh, bij ons aan tafel voordat we gaan eten. Uh, dat soort antwoorden. Dan is hij er. Uh, tijdens het bidden. Uh, als ik alleen in mijn kamer ben. En dus ook kinderen die zeiden... Van, nee, het bestaat, het bestaat niet. Want ik heb, het nog nooit, ik heb hem nog nooit gezien.
0: Vonden... Um, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? Vonden ze dat...
1: Aantrekkelijk, die stilte? Ik denk de manier waarop wij het deden... en omdat het met ook lekker veel lawaai en plezier en, en lichtheid uh, hè, werd het gebracht... denk ik dat alle kinderen heel veel zin kregen <laughs> uh, ja, om die stilte te leren kennen. Mm -hmm. En dat was dus ook voor ons het belangrijkste. Dat we, hè, in plaats van die gedwongen stilte, je moet stil zijn... dat we kinderen eigenlijk een optie gaven van... Hey, je kunt ook kiezen voor stilte. En dat kan ook uh, ja, spannend zijn, of fijn, of uh, nou ja, aantrekkelijk zoals je zegt. Al met al was deze voorstelling echt een ode aan de fantasie. Een ode aan de verbeelding.
0: Is stilte een
1: fantasie? Mm. Nou, dat ik denk dat wisselt. Stilte kan ook heel... ...tastbaar zijn. Maar stilte... ...en stilte kan in ieder geval... dat praat ik echt vanuit mezelf... ...kan ook een, voor mij echt een verlangen zijn. Of iets wat ik, waarvan ik zelf me ook afvraag... ...van ja, ken ik het eigenlijk wel? Heb ik het wel eens echt ervaren? Dus in die zin vind ik het ook wel een fantasie. Op een bepaalde manier, ja.
0: Ja, ja.
1: In de zin van, ik kan er wel over fantaseren. <laughs> He, van hoe, ja, hoe zou dat dan zijn als het helemaal stil is? Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. Om mij heen en in mij, als ik het heb over die verschillende stiltes.
0: Ja, en, en, en voor jouzelf dat verlangen, waar bestaat dat uit als het gaat om de stilte?
1: Ja, dat ik kan dat niet helemaal goed benoemen. En het is iets waar ik, waar ik een sterk gevoel bij heb van... Oh ja, het heeft zeker met rust te maken. Met een soort diepe rust. En soms scheer ik daar even aan voorbij. Ja, ik denk dat iedereen wel die ervaringen kent. Dat weet ik veel. Als je in een bos wandelt of aan zee. Of... En dan kan je even denken, oh ja, dat... Maar ja, dan is het ook weer weg. Ja, dus op die manier... Uh, ja, blijft blijf het ook fascineren.
0: Ja, omdat je het misschien nooit echt kan vinden, de stilte.
1: Ja, nee. Ik niet. Nee. Nee, dus ik maak er dingen over. <laughs> ik geef ook yoga les, dus ik op een bepaalde manier doseer ik mensen in... Ja, in stilte zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat ik nu zelf denk... Goh, ik, uh, ik weet helemaal hoe dat is. Uh, nee. Ik denk dat de stilte... Als je, dat, als je daar iets van kent... Als je daar iets uh, toegang tot weet te vinden... Dat dat, ja, dat dat echt een cadeau kan zijn voor jezelf. En wat je dat oplevert. Ik weet niet hoe ik het zo concreet kan benoemen... Maar wat ik de kinderen gun is dat ze misschien de ruis en het lawaai om zich heen even wat kunnen dimmen. En uh, toegang krijgen uh, misschien tot, hun, tot hun eigen stem of het vinden van hun... Ja, in die stilte eigenlijk hun eigen stem kunnen vinden. Kunnen horen, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dat je wat beter kan voelen van... Oké, okay, uh, dit wil ik nu. Dit is belangrijk voor mij, of zo kan ik voor mezelf zorgen. Eigenlijk op die manier. Ja. Is ja. dat vaag? Ja, misschien nog steeds vaag. Ja, het is lastig te benoemen. Ja, 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 het
0: is lastig te benoemen. Dat is natuurlijk ja. de. Nou ja, daar kan ik er ook zoveel podcasts over maken. Ja. <laughs> dat is ja. Zo, omdat het. Um, maar dat is ook het leuke van uh, om het zo te onderzoeken. Um, heb je het ook over een gezamenlijke stilte? Want die is natuurlijk... zeg maar, Wat je zegt, je kan je even terugtrekken als je met anderen bent. Uh, al is het maar in gedachten. Um, maar gezamenlijke stilte is weer een, ja, een soort an een andere beleving, denk
1: ik. Mm -hmm. In grotere kring ben ik wel voor meer gezamenlijke stilte. Ja, ik vind bijvoorbeeld een heel goed idee om als je als groep bij elkaar komt... om te beginnen met even kort een stilte. Om maar iets te noemen. Ik denk dat dat echt uh, ja, heel veel kan brengen. Ja. Dat het wat normaler zou worden, zeg maar. Want je hebt zo de neiging om meteen... Hé, hey, hoi, ja, hoe gaat het? En iedereen komt van verschillende plekken. Uh, ja, even een moment om gewoon even aan te komen met elkaar. Bij een yogales doe ik dat... automatisch is dat, zeg maar, waar ik mee begin... Ja, dan merk ik dat, dat, uh, ja, dat mensen dan ook in die transitie van, van allerlei plekken... en uit allerlei levens naar die gezamenlijke plek komen. Als je even dat moment ervoor neemt, dat er, ja, dat het er, dan, dat er daarna ook iedereen meer... Uh, er niet alleen fysiek, maar ook met hun geest daar is op die plek.
0: Ja. ja.
1: Dan op een gegeven moment merk je... Hey, dus echt eventjes stil.
0: Ja. ja dat, en dat is eigenlijk heel bijzonder. Als je met meerdere mensen bent. Dat, het, dat er geen geschuifel meer is. Geen...
1: Ja vind ik wel. Ik vind dat ook heel intiem. Ja. Eigenlijk dat je het met elkaar. Deelt. En durft ook. ja Dat vond ik wel het leukste. om met die stilte voorstelling. Dat we erachter kwamen van. Um, het is ook. Ja, stilte heeft ook met durven te maken. Dat, uh, ja, dat je dat ook durft in een groep stil te zijn. Zeker voor kinderen, voor jongeren.
0: Ja, ja en waarom, waarom heeft dat daarmee te maken, denk je?
1: Omdat het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend is uh, om dat met elkaar te zijn. En dus daar zit iets, wat ik net al zei, dat onwennige en dat spannende... Dus daar moet je een nu even lef voor hebben. Van oké, okay, ik ga dat gewoon doen. En ik weet niet wat ik tegenkom. Misschien, ja, er kan natuurlijk ook emotie aan de oppervlakte komen in de stilte. Ja, dus dat gebeurt. Het kan zijn dat op het moment dat jij stil wordt, dat je gaat huilen bijvoorbeeld. Ik heb ook met mijn jongeren, uh, ja, die kunnen ook... Uh, Sommigen krijgen uh, uh, beelden komen omhoog in hun hoofd, bijvoorbeeld. Uh, waar ze een beetje van schrikken. Of, ja, er kan van alles gebeuren in de stilte. Wat je niet van tevoren had bedacht.
0: Ja, dus heeft dat durven dan ook... Uh, heeft dat ook te maken met de controle loslaten...
1: Ja. Um. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ik zit er nu heel hard over na te denken. Uh. Ja, dat, ik denk wel dat inderdaad, als je, als je je hoofd toch ziet als een soort denkmachine hè, die gedachten produceert, en in de stilte probeer je eigenlijk die. Gedachtenmachine wat zo van, nou prima dat jij denkt. Prima dat al die gedachten zijn, maar ik ga even niet naar jou luisteren. Ik ga het even een beetje laten. Ha, ik ga gewoon eens eventjes ja, met wat meer afstand kijken misschien naar al die gedachten. Vanuit een diepere bron van stilte. Uh, als je het zo bekijkt, denk ik inderdaad dat het te maken heeft met controle loslaten. Ja. Dus de controle van die denkmachine die alles probeert hè, in goede banen te leiden. Wat ook super belangrijk is. Want ja, we moeten op tijd komen. We moeten dingen gedaan krijgen. Die to-do-list moet af en, enzovoort. Dus ja, fantastisch dat, dat we dat kunnen met ons hoofd. Maar er is meer dan ons hoofd.
0: Ja. Ja, dus is, is stilte dan de, de um, verbinding tussen hoofd en lijf? Tussen hoofd en ziel, dus dat misschien dat dat een te groot iets.
1: Hoofd en lijf, ja. Ja, zeker. Ik zie het echt al, ja. Dat je dan, dat je. Stilte. In, wordt het weer vaag, maar toch? Zin, kan ik me completer of heler voelen in de stilte? Ja. Of in een vermoeden van stilte, nogmaals. Ik heb geen idee, want ik heb een echt uh, 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 volledig stil. Dat ken ik ook helemaal niet.
0: Nee, nee, dat is ook haast...
1: Nee, dat hoef ik ook niet te leren kennen op die manier. Ik heb ook helemaal niet het idee dat hij dat ooit gaat lukken. En de, daar streef ik ook minst naar. Maar gewoon iets, hè, met een beetje stilte. Ja, zoals je een beetje zout toevoegt aan het eten... zou ik een beetje stilte willen toevoegen aan onze levens.
0: Je hoorde net het gesprek met Danielle van der Ven van het Maastheater in Rotterdam. Wil je deze voorstelling bekijken of een van de andere voorstellingen van het Maastheater, kijk dan op hun website maastd.nl. Ook het luisteren naar het uur stilte dat in het theater is opgenomen is zeker de moeite waard. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het Vliegveld Schiphol of van het Trappistenklooster of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!